Sziasztok! Kovács Roland vagyok, ez pedig a Kikoff, a Balance and Bloom podcastja. Hallgassátok, jutott fülben! Sziasztok! Ebben a részben Kunzsófiával beszélgetek, aki az Utikalóz lélekstopposoknak című oldaltúra vezetője. Emellett szabadúszó kócsként funkcionál a hétköznapokban, oldalának mottója pedig a gyűjts erőt, kelj útra, kelj életre. Zsófia beszélgetés alatt többször is bebizonyítja, hogy ő valóban e szerint éli az életét. A központi témánk nem meglepő módon az önismeret volt, szó esett a célkitűzések, víziók fontosságáról, és arról, hogyan találhatod meg a saját iránytűdet az életedhez. Elmesélte Zsófia saját sztoriát, mind ment keresztül, milyen megpróbáltatásokkal és akadályokkal kellett szembenéznie, és hogyan sikerült legyőzni a félelmeit. Beszéltünk az általános well-beingről, vagyis a jó létről, hogy nem mindig süt a nap, és arról, hogy miért nem para, ha úgy érzed, a problémáidat nem tudod megoldani egyedül, és szakember segítségére van szükséged. A személyes tapasztalatom az volt, hogy Zsófi egy szó szerint sugárzó személyiség, akivel nem tudsz nem mosolyogva beszélgetni. Mindenképpen ajánlom, hogy keresd fel az oldalát és valamelyik workshopját, mert úgy gondolom, hogy sokat tanulhatunk tőle. Fogadjátok szeretettel ezt az inspiráló beszélgetést Kun Zsófiával. Szerintem Zsófi, üdvözöllek! Szia, Roland. Hogy érzed magad? Nagyon jól, nagyon hálás vagyok azért, hogy meghívtál erre a beszélgetésre, mert mindig annyira jó így összekapcsolódni olyan emberekkel, akik egy közös, közös dologért vannak együtt és dolgoznak, és ez a jobb átevés ráadásul itt a közös cél, és a másoknak a segítése, támogatása, szóval nagyon, nagyon hálás vagyok. Örülök neki, örülök neki, hogy, hogy elfogadtad, és ugye már előzetesen beszéltünk néhány témáról, amit majd egy kicsit bővebben ki fogunk fejteni, de szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy elmeséled nekem, hogyan is jött az útikalóz lélekstopposoknak, hogyan kerültél bele ebbe az életbe, ebbe a szabadúszó világba, és mi volt az a pont, amikor rájöttél, hogy neked erre a váltásra szükséged van. Aha. Hát egy picit, <coughs> picit trükkös a történetem abból a szempontból, hogy én mindig is szabadúszó voltam. Szóval ezt most így be kell, hogy valljam, hogy nem az van, hogy multinál dolgoztam, stb. és hogy volt egy ilyen énes váltásom, hanem mindig, mindig is szabadúszó voltam, csak egy teljesen más formában. Még azt is mondanám, hogy egyfajta vállalkozó, de ami nagyon nagy különbség volt, hogy igazából olyan túl sokat nem kellett tennem azért, hogy legyen munkám, mert ugye úgyis a gyerekekkel dolgoztam nagyon-nagyon sok éven keresztül, és sajnos hát itt benne van a pakliba, hogy, hogy van munka bőven, és nem az van, hogy keresni kell, hanem az van, hogy ők kerestek engem, hogy akkor még egy gyerek, még egy gyerek, stb. És ami váltás volt, ugye ezt én 7 vagy 8 éven keresztül csináltam, ez egy olyan munka volt, amit egyébként imádtam. Szerintem az volt, hogy kényszer lett volna bármi része. Ha jutólag visszanézek, akkor azt mondom, hogy az utolsó két-három év volt az, ami, ami már nagyon fárasztó volt. Szóval éreztem azt, hogy ez valami, amit nagyon szerettem, valami, ami nagyon jó volt, de hogy más vele visz az utam. 
és hogy, hogy el kell kanyarodnom innen. És uh, igazából volt egy hosszú felkészülési szakaszom arra, hogy elbúcsúzzak ettől a korábbi történettől, mert hát nyilván egyrészt nagyon szerettem, nagyon nehéz volt elbúcsúzni, és hát nagyon ijesztő volt az, hogy akkor mi az, ami felé viszont váltani tudok. És volt egy annyira szerencsés helyzet az életemben, hogy egy hónapra akkor kimentem éppen Balira, nem a nővérem kinél Bali, aki abszolút ebbe a digitális nomád szabadú szó életformába élsz, egy nagyon komoly inspiráció. És azt kell mondjam, hogy egész Bali igazából egy nagyon komoly inspiráció. Nem állítom azt, hogy mindenkinek Balira kell menni ahhoz, hogy megvilágosodjon, merre van az előre, de azt, azt viszont érzem, hogy, és ez, ez fontos lesz később abban is, hogy itthon hogyan valósítottam meg a vagy alakítottam át, inkább azt mondom, a, a saját közegemet, hogy megtapasztaltam kint azt, hogy azzal, hogyha támogató kezet vesz körbe, és nem azt mondják, hogy át, hogy se lehetséges, meg akkor nem lehet megélni meg, mire azt te megcsinálod, hanem azt mondják, hogy let's do it, mert hogy ez valami iszonyú lesz, és hajrá, nyomni kell, és szuper lesz. Ez valami olyan hihetetlen erőt ad az embernek, ami, ami egy ilyen örök motor ebben az egészben. És nagyon szerencsés, én ezt Balin megtapasztaltam, hogy ott azt mondták, hogy gyerünk, ugorj. De ugye nekem még nem volt volna a fejemben, hogy igazából oké, okay, ugorjak, de mi beugorjak. Nem pontosan tudtam, hogy mi is az, amit szeretnék. Voltak nagyon biztos támpontjaim, és ez az önismeretem, és az, hogy igyekeztem mindig megismerni magamat annyira, hogy tudjam azt, hogy mire vágyom. És ugye ez az egy hónap, ez gyakorlatilag erről szólt hogy én elkezdtem kérdezni magamtól, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy itt szokott lenni a nehézség a váltásban, hogy, hogy ugye sokszor van, hogy nem kérdezünk valaki mást meg, mert nagyon félünk a választól, és hogy vajon magunkat megkérdezzük-e, és vagy félünk-e a választól, vagy bemerjük magunknak ismerni, vagy kimerjük-e mondani, hogy ez a valami, amihez érkeztem, ez most már nem egy akadály, hanem ez egy zsákutca, és így változtatik el. Mielőtt belemegyünk egy kicsit részletekben, Említetted azt, hogy, hogy az előző munkának a gyerekekkel foglalkoztál, érezted egy idő után, hogy már fárasztó, egy kicsit fárasztó számodra ez a munka. Azt el tudnál mondani, hogy, hogy ennek milyen jelei voltak? Ezt hogyan vetted észre? Egyre inkább, ugye én utazóterapeuta voltam, ami azt jelenti, hogy én minden nap ültem be az autóba, és akkor mentem ki családokhoz, ahol szülőket tanítottam arra, hogy a gyerekekkel, hogy tudnak terápiát, meg magukkal a gyerekekkel is dolgoztam. És egy csomószor azt éreztem, hogy így reggelnek indulok, és hogy így valami odabent így, így olyan nehézkessé válik. Szóval hogy nem, nem azzal a lendülettel megyek neki egy-egy napnak, amivel korábban. És nagyon érdekes, hogy ebben azért nekem volt több ilyen stáció, mert nagyon sokáig gondolkodtam ezzel, hogy ez most egy akadály, amit le kell küzdeni, át kell struktúrálnom valamit, kevesebb gyerekhez kell mennem, hogy tudok-e az adott helyzetemen belül egy picit átsakozni dolgokat úgy, hogy én azzal elégedett legyek. És hogy időről időre sikerült, jöttek be új ötletek, akkor két barátom elleni mi tudtunk egy csoportot, szóval egy ilyen vérfrissítéseket kapott a történet, de mégis volt egy kifutása. Szóval, hogyha most visszanézve egy ilyen nagy overview-ban nézem, hogy mi az, ami történt, akkor így megvoltak azok a kis lépések, ahol még, még nem a nagy váltás, hanem hogy hogy tudom feléleszteni, és aztán volt egy pont, ahol, ahol olyan nagyon erősen az érzés megfogalmazódott, megszületett bennem, hogy ez nekem nehezemre esik, ez engem nem tesz boldogá. És az is, az is benne van a dolog, hogy volt egy nagyon olyan nehéz szakaszom, ahol én azt gondolom, hogy egy abszolút kiégést produkáltam, ahol, ahol kifejezetten fájt azt csinálni, amit csinálok, onnan még sikerült egyszer így visszajönni, és akkor utána értettem 
meg vagy az valami, ami, ami eddig hozzám tartozott, minden pillanatának úgy örülök, ahogy van, hogy a, a része volt az életemnek, viszont most van az, hogy fordulni kell egy másik irányba. Igen. Arra, arra emlékszel, hogy meddig tartott ez a folyamat nálad? Tehát onnantól kezdve, Aha. hogy észrevetted a jeleket, hogy már fáraszt a dolog, egyre fáradtam, hogy nem tudod olyan motivációval végigcsinálni, odáig, hogy megszületett a döntés, hogy na itt neked, itt neked lépni kell. Uh, így visszaemlékezve az utolsó egy év, az már egy ilyen nagyon forrongó időszak volt, szóval, hogy ott már azért nagyon azt mondanám, hogy félig tudatosan meg volt, hogy váltanom kell, de hogy ott volt nyilván a félelem a váltástól, stb. Szóval, hogy mindenképpen egy év, de amikor már először élet fel az érzés, akkor azt mondanám, hogy ez legalább két év volt. Uh-huh. És utána, amikor én ugye váltottam, akkor én ilyen, ilyen óvatos duhaj voltam, mert ismerve magamat, hogy milyen a biztonságra való igényem, hogy ezt nagyon fontosnak tartom mindenkinek, hogy ezzel meg kell ismernünk magunkba a biztonságra való vágyunkat, mert hogy azt szerint kell a saját ritmusomba meglépni a lépéseinket, és én akkor emeltem fel a régi letett lábamat, amikor a másik lábamban már elég testsúly volt ahhoz, uh-huh. hogy elbírjon engem. Szóval egy éven keresztül egymás mellett építettem a coaching vállalkozásomat, indítottam az utikalapzélek, taposok, és még abban az évben sokkal kevesebb, de, de jó néhány gyerekkel dolgoztam még párhuzamosan. Ugye sokszor a podcastok alatt, akikkel eddig beszélgettem, sokszor feljön az a téma, hogy, hogy ugye mi az, ami katalizálja a váltást, és nagyon érdekes, hogy a legtöbb embernél ugye Érezzük azt, hogy, hogy valami nem stimmel, tehát hogy valami nem kerek az életünkben, uh-huh. mégsem teszünk semmit, addig, amíg nem fáj eléggé, vagy amíg Aha. nem érezzük a súlyát jobban. Neked, neked volt ilyen momentum, amikor érezted, hogy, uh-huh. hogy most már annyira nem érzem jól magam, hogy most már aktívan tennem is kell valamit. Aha. Abszolút nagyon ismerős az érzés, amit mondasz, meg én nagyon sokat is szoktam ezzel foglalkozni, meg kliensekkel is, akik jönnek hozzám, ugye nagyon sokszor ezt így fogalmaztam meg, hogy tolóerőink vannak, uh-huh. és ezek a tolók, ez az addig nő a palackban nyomás, ami egyszer csak így pff, szétrobban az egész, és ugye ami nagyon sok esetben hiányzik, azok a húzóerők. És ez volt nekem egy nagy megértés, és egy nagy váltás is az életemben, hogy egészen addig, amíg csak a tolóerőim voltak meg, mi az, amit nem akarok, az ugye hajtott el valamitől, de hogy mi az, ami felé megyek, ez a kicsit ez a kirakott csillag az égen, ami majd vagy fákja, ami világít nekem, és egy ezt nevezzük víziónak, álmodozásnak, bárminek, ugye az, az ad egy olyan plusz energiát, aminek a kettőnek a kölcsönhatása nagyon komoly energetizálást és változást hoz létre. És nekem volt egy nagyon nagyon érdekes nálam összefonódik ez a munkaváltás, egy párkapcsolati, minden típusú életváltás. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon sokszor összefonódnak egymással, és nem konkrét váltás volt egyszerre párkapcsolatban és munkában, hanem munkában sokkal később, de mégis volt egy olyan pont, amire az előbb kérdeztet, hogy emlékszek egy ilyen pillanat, amikor azt érzem, hogy nem bírom tovább. Volt egy ilyen alkalom, amikor, amikor azt éreztem, hogy egyszerűen szét fogok robbanni, és hogy, hogy meg belefulladok, belefulladok abba az életben, amiben jelenleg vagyok, mert hogy nem az enyém, nem vagyok otthon. És hogy át kell, fel kell forgatnom mindent ahhoz, hogy egy, egy otthonom legyen, amiben úgy tudok élni nap, mint nap, ahol megvannak a nehézségek, a szomorú napok, a nem mindig minden Igen. happy, de hogy alapvetően egy olyan alapot teszek le az életembe, 
ami egy boldogságra való törekvés. Ezt egy barátnőm mondta most egy pár nappal ezelőtt beszélgetünk, és mélyen belingésődött, hogy nem is a boldogság talán az, ami így mindig a húsz van, hanem ha megvan bennünk a boldogságra való törekvés, akkor ez egy állandó, állandó nagyon erős hajtóerő. Szóval emlékszem ilyen pillanatra, igen, amikor azt éreztem, hogy így puf. Volt, meg tudod mondani, hogy mi volt ez a, ez a, ez a csillag, ez a vízió, ez a, ez a nagyon erős húzóerő, ez a fáki, ami mindig ott volt előtted? Én az elején én elkezdtem konkrétan foglalkozni azzal, amikor rájöttem, hogy csak túl jó erőim vannak, hogy hogy tudok húzóerőket kreálni az életembe. És hogy nagyon sokszor ez a tapasztalatom, ezt ilyen manifestálódott dolgokhoz kötjük, hogy nem tudom, ha megtalálom azt a hivatást, vagy kitalálom azt, hogy mivel akarok foglalkozni, az majd húzni fog engem. De hogy én egy kicsit meg, nem fordítottam meg a dolgot, egy más oldalról néztem meg, hogy mi van akkor, hogyha azt próbálom megfogalmazni, hogy én hogy fogom érezni magam ott, ahova én menni akarok, ami még nem biztos, hogy tudom, hogy milyen foglalkozás, elköltözni, milyen házba fog, de hogy magát az érzést megfogalmazni, hogy ki, mi az, amire én valóban vágyom. És, és utána az egy kicsit ilyen szempontból megfordítva a dolog, hogy nem az lesz, és abból majd ezt fogom érezni, de mi az, amit érezni szeretnék, és aztán azt hogyan tudom manifestálódtatni, mert valami szót majd kitalálunk egyszer. És, és amikor Balin, én kim voltam, akkor egy hónapot, meg egy jó ideje forrongott bennem ez a dolog, akkor akkor azokat a dolgokat fogalmaztam meg magamnak, hogy nagyon szeretnék egy, egy olyan szabad életformában élni, eh, ahol például a napjaimat eh, én osztom be. Én döntöm el azt, hogy hányig dolgozom, hánykor kelek föl, csinálok edél után egy beterezeket a kiskutyámmal, a párommal együtt ebédelünk közben, stb. És hogy ezek egy ilyen nagyon melengető dolog vagy, illetve amiket nyilván megfogalmaztam magamnak, hogy mi az a leginkább hozzám tartozó dolog, vagy dolgok, amiben ki tudnék teljesedni, és hát ez ilyen egyértelmű az önismeret. 16 éves korom óta foglalkozom önismerettel, akkor nyilván nem jobb kedvemből kezdtem, sokszor nem jobb kedvéből kezdi az ember, hanem kényszerből, nagyon sok szorongásos, nagyon komoly szorongásos betegségem is, és pánikbetegségem volt később, és ez vitte arra, hogy akkor elkezdtem egy nagyon fantasztikus pszichológus nőz, pszichiáternőz járni, ahol 12 évig jártam terápiába, ami persze megszakításokkal ez nem volt folytonos, és mindig megszoktak lepődni rajta, mondom a 12 élet, hogy úristen 12 év, és hozzá szoktam tenni, hogy ennek mondjuk az első három-négy éve volt az, ami azt mondom, hogy a túlélésről szólt, szóval, hogy azért kellett menni mindig, hogy a lápos vidéken megyek, és belecuppog a lábom, és nem tudok kijönni belőle, és hogy az összes többi év az meg arról szólt, hogy így, wow, úristen, ez lehet? Ahogy így létezik az, hogy, hogy, hogy én itt megismerem magam annyira, hogy képes legyek változtatni mintáimon, amiket kaptam. Igen. És hogy átprogramozás napokban volt egy ilyen gondolatom, az a life hacking, uh-huh. meghekkelni a programot, a rendszert, és hogy erre a készséget meg lehet szerezni. És ugye ez lett a ez lett az én fő témám, és hogy ezek bontakoztak, ezeket kutattam magamban, hogy, hogy mik ezek, amik a legfontosabbak számomra, és aztán valaki bedobta Balin nekem egyik nap, hogy miért nem leszel kócs. És akkor egyszer csak szó, hogy mint hogyha, amit az előbb mondtam, hogy először az ember picit kiteszi ezeket a dolgokat, és lehet, hogy később érkezik meg hozzá a, a konkrétum, amiben aztán utána egy hivatás vagy egy munka, vagy mi lesz maga a vállalkozás, és, és valaki kérdezte, hogy, hogy és miért nem 
leszel kócs, és akkor elgondolkodtam, hogy én kócs leszek. És akkor augusztus, nem tudom, 19-én vagy 29-én jöttünk haza, és szeptember 17-én ott ültem a, a kócsai iskolába, egy ilyen egyéves képzést csináltam végig, és, és hát nem volt kérdés. És olyannyira nem volt kérdés, olyan hitem volt benne, az mindig meg voltam döbben, vagy egy csoporttársaim sokszor ott a szünetbe beszélgettünk, nyilván mindenki aggódott, hogy ebből hogy lesz vállalkozás, stb. És sokan mondtam, hogy hát ebből nem lehet megélni, és mondtam, de hát ide járunk, azért csináljuk, mert hogy, és hogy meg se hallottam ezeket a dolgokat. Szóval nyilván ezek sokszor a legerősebb félelmek, hogy akkor anyagi biztonság hogyan oldod, de hogy ilyen, ilyen Tudtam, hogy hozzám tartozik, hogy az én vagyok, és hogy ott azért sikeres lesz, és, és működnie kell, mert igazán belülről jön. És ez, ez hozta meg. Ez nem tudom, mennyire volt a kérdés, nem már Szerint... válasz, mert nagyon elkanyarodtam. Nem, semmi baj, semmi baj. Tehát én szeretem, hogyha az emberek így kifejtik. Ugye, ugye alapvetően a kérdés arra vonatkozott, hogy mi volt az a, az a fákja a sötétben, ami húzott előre. De akkor... Ha jól értem, összefoglalva nagyjából az, hogy, hogy segí, hogyan tudnál segíteni másoknak, illetve ez a másokon való segítség lehetett az egyik ilyen húzó erő. Igen, meg ugye az érzés van bennem, ahogy most mondod, hogy mi volt a fákja, hogy, hogy az volt egy picit a feladat, hogy így fákjákat gyújtani. Szóval, hogy egyáltalán felismerni azt, hogy szükség van húzó erőkre, és hogy mi van bennem, amit így kitehetek. Szóval bennem lévő magok, amik így egyszer világba borulnak, akkor az valami hitet ad abba, hogy, hogy ilyen rendületlenül menjek. Igen. És ez hozta így az erőt, meg mindent. Amikor így belevágtál ebbe az egészbe, akkor hmm. balén ültél, és azon gondolkodtál, hogy na most akkor merre is megyünk, akkor végeztél olyan fajta önreflexiót, hogy felmérni azt, hogy jelenleg hol tartasz érzésben, szellemi, lelki fejlődésben, és hogy ezt, a, ezt az ugrást milyen apró lépcsőfokkal tudod megtenni, addig az érzésig, amit érezni szeretnél. Uh-huh. Nem, nagyon konkrétan nem. Bennem valahogy így két dolog van. Az egyik az ilyen messzire kirakott víziók, amikhez itt tilos hozzányúlni, mert akkor az ember átvarázsolja őket ilyen óriás célokká, és azt éli meg, hogy úristen, még mindig nem vagyok ott. Szóval ez csak valami, ami melenget, hívogat, minden nap azt mondja, hogy te ide el tudsz érkezni. És a bevilágított szakasz, azok nyilván a következő lépések. Vagy én valahogy úgy fogalmaztam meg magamnak, és ez talán még akkor ott kint Balin, amikor ugye azért megjegyettem ettől, hogy úristen, most mi minden vár rám, hogy ezt a lépést meg kell tennem. És akkor azt fogalmaztam meg, hogy vannak dolgok, amiket lát érteni és csinálni kell. És hogyha ezt a struktúrát meg tudom őrizni, úgy, hogy látom a víziót, értem, az értem, mert arra értem, hogy átlátni egy picit, hogy mi az, ami következni fog, és hogy mi az, amit csinálni. És azt viszont fókuszáltan megtenni, be kell iratkozni a suliba, meg kell csinálni a vizsgát, akkor most kitűzök egy célt, hogy akkor a holnap induljon el. Bevállalok ingyen 10 klienst, hogy gyakoroljak. Szóval, hogy egy ilyen step by step, mert ugye én azt tapasztalom, hogy ebben van minden sokszor a, a visszahátrálás, amikor hirtelen úgy ráadnék az ember, hogy úristen, mennyit kell nekem tenni azért, hogy meglegyen, elveszik a fókusz, mert hogy valahol, valahol nagyon a jövőben, jövőben kalézol, és nagyon sok szorongást társul hozzá, és hogy hogy lehet ügyesen ezzel a figyelemmel játszani, hogy mikor a távcsövemmel, hova fókuszálok, kinézek messzire így a vízióba, hogy feltöltődjek azzal az érzéssel, hogy ez érdemes, átlátom a rendszer, és hol van az, amit viszont lépésről lépésről ugye meg tudok tenni, és le tudom bontani. 
Nekem ott Kimbalin az az érzés és tudat volt meg, hogy valamit csinálni fogok, és kinéztem a coaching iskolát, és ez volt a step one, amit így kifűztem magamnak. Mennyire előre szoktál általában tervezni? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ilyen hullámokban szokott rám törni azt, hogy sokkal jobban kéne, aztán meg az, hogy sokkal kevésbé kéne. És valószínűleg az optimális, az valahol a kettő között van. Én azt vettem észre magamon, hogy akkor kezdek el ragaszkodni nagyon a tervezéshez, sokkal hosszabb távra, meg sokkal részletesebben, amikor szorongok a jövő miatt, hogy amikor biztonságot akarok szerezni azzal, hogy meg van tervezve valami. És amikor jól mennek a dolgok, és úgy jelen tudok lenni abban, amiben vagyok, akkor sokkal kevésbé van szükségem ezekre az eszközökre, és sokkal inkább ilyen flóban történnek a dolgok. És valahogy a kettő között, ahogy nekem az életemben általában mindennél azt érzem, hogy, hogy Végletes ember vagyok, de hogy amit egész életemben nagyon keresek, hogy hogy tudok egyensúlyt létrehozni ezekben, és hogy általában hiszek az arany középútban, hogy a kettő között van valahol az igazság, illetve hozzátenni, hogy mindenkinek másra van szüksége. Szóval, hogy ez nagyon fontos, hogy kihez mi tartozik, ha valakinek ez ad biztonságot, akkor nagyon jó, hogyha sokkal részletesebben tervez. Ha valakinek pont ez az, ami korlátozza őt, akkor nincs, nincs, nincs nagy könyv, hogy Igen. hogyan kell csinálni. Nekem azért általában a fél évemet átlátom, ilyen nagyon nagy óvőhiba, hogy milyen pontok vannak, az előadásai mikor lesznek, szóval nyilván így, így hónapokra bőven azért ilyen értelemben előre van tervezve, vagy azt, hogy megyek most ki például megint Balira, majd szeptembertől két hónapra, hogy nyilván a fejemben van, hogy ez az egy olyan időszak, ahol majd majd kontentet fogok sokat gyártani, stb. stb. De hogy, hogy ez az egyik része a tervezésnek, és akkor a mindennapoknak a tervezése, az pedig úgy érzem, hogy most van az, hogy már nem kell nagyon durván terveznem ahhoz, hogy hatékonynak érezzem magam, és nem kell ennyire kapaszkodnom a tervezésbe, mint amikor az egészet elkezdtem, mert ott uh-huh. aztán volt. És az elején ez egy nagyon fontos mankó volt, mert nem tudtam, hogy ezt, ezt a nagy szabadságot hogy osszam be. Most már lehet, hogy finom benne, és most már sokkal könnyebben megy de hogy változó az én lelki állapotomhoz képest Van, van ilyen állandó rutin, amit, amit minden nap megcsinálsz, mondjuk reggeli rutin, vagy, vagy egy standard napi rutin, amin végig szoktál menni lépésenként? Ö, nagyon standard napi rutinom nincs, de mégis beállt egyfajta standard, és az az, hogy nagyon sokszor délelőtt otthon vagyok, amiben akkor benne van, hogy nem kell nagyon korán kellem, hogyha online dolgozom, online van a klienseim, akkor azt otthonról csinálom, a mintingjeim oda vannak betéve nagyon sok, és akkor általában ez az ilyen dél egy óra körül pedig vagy megyek bent egy találkozóra, vagy bemegyek a városba dolgozni, és általában szeretem ilyen 7 óra körül legkésőbb befejezni a munkával kapcsolatos dolgokat, de hogy valahogy ez így, így alakult most ebbe a periódusomba éppen, uh-huh. hogy így délelőtt ott van, és akkor délután pedig megyek még élőben is, ugye kliensekkel találkozni, és a többi, és hát a reggeli kávé. <gül> az elmaradhatatlan. Most, hogy mész megint Balira, lesz ennek az útnak egy hasonló célja, mint az előző útnak, egy kicsit reflektálni a jelenlegi önmagadra, és hogy hol szeretnél tartani a jövőben, esetleg a, a fákját lecserélni? Ez lesz most a harmadik alkalom, hogy, hogy kimegyünk, ugye egyszer kimoltunk egy hónapot, és aztán pedig előző évben majdnem három hónapra kimentünk, és kintről dolgoztam. Ugye nekem az megint egy váltás volt, mert ugye előtte ugye élőben csináltam a coachingot, és ott pedig áttettem online-ba, és online kényeseim voltak, és kintről dolgoztam, illetve egy fesztivált szerveztünk, és annak a szervezését azt kintről csináltuk. 
És, és most, hogy megyünk ki, ugye nyilván vannak terveim, hogy ezt a két hónapot hogyan szeretném, ez most egy picit ilyen trükkös utazás lesz, mert ugye ez a NASZ után is lesz oh. részben. Ugye azt beszéltük meg, hogy az első két hét egy ilyen hivatalos NASZ és akkor utána viszont dolgozom, szerintem az, hogy két hónapig, két hónapig mindent félreteszünk, de hogy ez most egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen izgalmas egybeleg lesz. És, és az, hogy mennyi, mindig hoz változást, szóval nem is tudok felkészülni arra, hogy nyilván mindig azzal az intentionnel, törekvéssel, megyek, hogy, hogy beengedjem azokat az új dolgokat, amiket hoz nekem az, hogy egy ennyire inspiráló közegbe, nyitott helyen, úgy, olyan, azt a szót fogalmaznám meg leginkább, hogy bőség, nem erős bőség az, amit én kint mindig megéltem, és lelkileg, nagyon spirituálisan is azért nagyon erős hatással van. Ilyen nagyon erős kirakott képen nincsen, hogy mi az, amiért én most megyek. Azt érzem, hogy bármivel is megyek, nagyon sokat fog hozni. Szóval uh-huh. inkább az egy nagyon fontos dolog lesz nekem, hogy ott kint be tudjam fogadni, és tudatosítani azokat a dolgokat, amiket változtat rajtam az, hogy, hogy, hogy ott kint vagyok. És, és nagyon komoly célom az, hogy sok-sok tartalmat gyártani. Világos, és igen. És azokat így, így adni, 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 adni. Szedgoni a az egyik könyvében, mostanában egy csomót idézek tőle egyébként podcastokban, meg blog írásoknál, vagy tehát blogbejegyzésekben is, hogy a tartalomkészítésnek az egyik legjobb módszere, hogyha egy sok, sok tartalmat szeretné gyártani, az, hogy előtte baromira unatkoznod kell. Ez mennyire uh, tudsz ezzel azonosulni? Tehát, hogy szerintem az, az, az unalmat, tehát az unatkozást ezt lehet elhasználni, úgymond, mint a kreativitásnak egy, egy gyújtó szerkezete. Ezen még soha nem gondolkodtam. Most, hogy így próbálok vele gondolni, hogy, hogy, hogy mit jelent egyáltalán nekem az, hogy unalom. Uh-huh. Mert ugye ez is olyan érdekes, hogy még unak, ami tök mást, és hogy nekem mit jelent az, hogy unalom. Nekem van benne valami pejoratív érzés, most, hogy így mondod, hogy hogy unatkozni. Kicsit a semmit tevés az egy uh-huh. ilyen édes érzés Igen. nekem, amit gyakorlok, hogy egyáltalán ilyet szabad csinálni. Ezt is megtanuljuk sokszor, hogy azt úgy nem szabad, de megengedni. Engedélyt adni magunknak az egy, az egy lehetséges dolog, ezt most már sikerült rájönnöm. És igazából én most te, hogy ezt az unatkozást mondod, én azt fogalmaznám meg, hogy amikor olyan időszakaim vannak, ahol van időm és terem arra, hogy jelen legyek, hogy feltöltődjek, hogy, hogy, hogy ott legyek, akkor sokkal könnyebb tartalmat gyártani, mint akkor, hogyha van egy iszonyatosan sűrű menetrendű hét és rohanni, és akkor ott van három órád, amikor írni kéne valamit, nem írom meg. Az az igazság, hogy nagyon sokszor szoktam ezt egyébként rossz érzésként is megjelni, sokkal több mindent kéne kitennem, sokkal több mindent le kéne gyártanom, videózni, stb. stb. De hogy, hogy nyilván a menetrend az, ami nagyon sokszor így engem legalábbis meg tud állítani a kreativitásba, hogy sok fele van a fókuszom, és nem tudom, hogy egy az egy oldani. Szóval, ha ilyesmire gondoltál, vagy ezzel így összekapcsolódva, akkor, akkor azt gondolom, hogy igen, egy kis múlt környezet, ez nagyon sokat tud adni ahhoz, hogy kreatívan alkotni, és akkor arra fókuszálni, hogy belengedni magát az embert az egész érzésbe, hogy akkor szóval, hogy igen. Ilyenkor ki tudod zárni azt a mondjuk külső nyomást, amit ugye akkor szoktunk érezni, én is szoktam abszolút érezni, mm-hmm. hogy sokkal többet kellene csinálni, még, még egy bejegyzést, még egy videót, még egy podcastet vegyek fel. Tehát amikor egy ilyen környezetben vagy, akkor ezt 
el tudod engedni ezt a nyomást? Uh-huh. Uh, annyira ismerős az érzés, hogy így abszolút létezik ez a nyomás, hogy, hogy sokkal többet kéne, nagyon sokszor vannak ötleteim, amik úgy, úgy belülről feszítenek, hogy ez most nem lett kitéve, és hogy ez mennyire jó lenne. Most nem szoktam elgondolkodni azon, hogy túl bonyolítok nagyon dolgokat, és néha egyszerűen csak úgy, ahogy van, így puff, nem kell ötször végig gondolni, mert megtervezni, akkor melyik nap fogom, nem tudom mit forgatni, meg nem tudom, hanem puff, bekapcsol a kamera, vagy leülök a gép elé, és írok tíz sor, és ugye amikor azt látom, hogy ez, ez hatással van, vagy, vagy bárki csak megköszöni azt, vagy bennem megvan az érzés, hogy ez most így szét, szét elindult a világba valamerre, akkor igazából úgy rá szoktam jönni, hogy, hogy nem kell ezt ennyire túl bonyolítani. Mert néha kevesebb az több, és hogy, hogy csak azt a picit is olyan kár nem kirakni azért, mert azt gondolom róla, hogy ez túl kevés. Mert hogy lehet, hogy nem az. Valakinek lehet, hogy az a minden. Igen. És hogy ez egy ilyen belső mindset, ami, ami mindig alakul, és én igyekszem nyilván formálni ezt, minél könnyebben tudjam venni, és azt érzem, hogy ez összefügg a produktivitással, hogy annál könnyebben, nekünk nem érzem azt a nyomást, uh-huh. hogy itt most jobbat kéne, meg többet kéne meg, hanem, hanem azt, ami van. Mit, mit jelent? Érdekes, hogy említetted a produktivitást. Azt uh-huh. meg tudod fogalmazni, hogy mit jelent számodra a produktivitás? Mikor mondod azt magadról, hogy én ma produktív voltam. Vagy most nem feltétlenül egy nap, lehet egy időszak. Hát ez egy nagyon jó kérdés, komoly nehézségeim vannak a produktivitással, és nem azért, mert nem tudok hatékony lenni, hanem mert nem tudok sokszor a saját hatékonyságomat megélni, hogy ez most egy szuper nap volt, ugye azt érzem, hogy ezen nagyon sokan vagyunk így, hogy hányszor ünnepeljük meg saját magunkat azért, hogy most akkor nem tudom, ennek a napnak a végére értem, és mi az, amit letettem az asztalra. Ez egy nagyon érdekes, hogy mihez viszonyítom azt, hogy ez most produktív volt, vagy nem. Ez nagyon sokat alakult bennem így az elmúlt két évben, és most nagyon sokszor szoktam az érzéseimre hagyatkozni. Szokott lenni egy ilyen teltségérzesenetem, most ez jutott ezenbe, hogy úgy olyan, olyan meg volt telve ez a nap úgy élettel megtenni valóval, és az valahogy úgy ad egy ilyen, egy ilyen jó érzést, és egy ilyen hatékonyságérzést. Meg nyilván azt is szoktam magamon látni, hogy, hogy akár a munkáimban, hogy mi az, amit, amit egy óra alatt munka meg tudok csinálni egy csomószor, az máskor három napra folyik szét, Igen. és gyakorlatilag megvan az érzésem, hogy így folyik ki a kezemből, és leülök, de igazából nem arra fókuszálok, hanem valami másra. Ugye ez az, amikor szoktak jönni azok az időszakai, amikor sokkal komolyabban tervezek egy-egy Igen. napot, mert érzem, hogy erre a mankóra ilyenkor nagy szükségem van. Amikor meg megvan magától ez a tehetségérzet, meg úgy mennek a napok egymásra, akkor nem kell annyira szigorúan megfognom. De beszoktam, mint eszköz a tervezést, a szigorú tervezést hozni ilyenkor. Tök jó. A kicsit visszatekernék, visszacsatolnék az első bali utazásodhoz. Ugye beszéltél arról, hogy ott az önismeret egy elég komolyan előjött nálad. És ugye beszélt, és mondtad azt is, hogy, hogy feltérképezted, hogy hova szeretnél eljutni, mi az az érzést, hogy szeretnél. Emlékszel arra, vagy tudsz mondani példaként néhány olyan kérdést, amit ilyenkor feltettél magadnak, amikről azt mondtad, hogy, 
hogy nagyon nehéz kérdések, hogyha, hogyha másnak is tesszük fel, és saját magunktól pedig még ritkábban szoktuk ezeket megkérdezni. Tudnál néhány példát mondani, milyen, milyen kérdések ezek? Ö, én egy egész naplót írtam, azt hiszem tele az egy hónap alatt, és nagyon specifikus helyzetemre specifikus kérdések voltak, mert megkérdeztem magamtól, hogy hogy tudok elbúcsúzni a gyerekektől például. Szóval, hogy ezek nem általánosak, hanem nagyon ilyenek jutnak most eszembe, amit úgy magamtól megkérdeztem. És nyilván ez most egy picit ilyen általánosítva, de hát az volt a minden kérdésnek valahol a, a fő kérdése, hogy ez az, amit akarok, amit csinálok. Megfogalmaztam magamnak két ilyen fogalmat. Az egyik a kompromisszum, a másik az pedig az alkú. És hogy ez nekem egy ilyen iránytűm lett az életbe, hogy ez az, ami alapján megfigyelem a dolgokat, hogy mit jelent kompromisszumot kötni, és mit jelent alkut. Nekem a kompromisszum azt jelent, hogy egy akkora részt adok magamból, ami még azt mondom, hogy ez oké, okay, ugye kölcsönhatásban élünk, párkapcsolatban, emberek egymással, stb. Nyilván erre van szükség, hogy ezt megtegyük, de hogy ott van az alkú, ami számomra azt jelent, hogy már egy akkora részt hasít ki belőlem, hogy a teljességem szűnt meg. Szóval hogy kivág belőlem egy akkorát, hogy valami még hiányzik. És hogy ugye ezt sokan szokták kérdezni, hogy oké, de hogy ezt honnan lehet tudni, hogy ez most kompromisszum vagy alkú. És azt gondolom, hogy sokszor lassú folyamatban, van akinek gyorsabb folyamatban, de hogy az önismeret hozza elő erre a válaszokat. És hogy ezeket kérdésekkel körbejárni, merni körbejárni, hogy mi az, amiről lemondok, akkor ha például ebben az élethelyzetben maradok, amiben vagyok. Mi az, ami, ami ott motoszkál bennem, de de ez, ez az út, amin megyek, így nem érhetek el hozzá. És ennek a sok-sok más változata, amire sokszor ugye nagyon nehéz választ adni, mert mi van, aki kiderül, hogy alkú. Szóval, akkor így nagy, majdnem csúnyát mondtam, vagyunk, mert hogy akkor nagy, nagy szarban vagyunk, mert simán lehet, hogy akkor így fel kell az egészet. Szóval, ha azt dobja ki a gép a végén, hogy figyelj, ez, ez így nem oké, akkor be kell vállalni azt, hogy változtatni kell, és ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Gondolod, nehéz. gondolod hogy emiatt uh, sokszor nem vágnak bele az emberek az új dolgokba, mert hogy félnek ettől a csalódástól? Tehát, hogy belekezdenek valamibe, amiről nem tudják, hogy mi lesz a vége, meg hogy fog elsülni, de mielőtt még elkezdenék, már lebeszélik magukat az, amiatt, mert jönnek ezek a kérdések, hogy de mi lesz, hogyha nem fog összejönni? De mit fog hozzászólni egyébként is a szomszédom, anyukám, a barátom, Pisti bácsi? Én azt fogalmaztam meg, hogy az egyik legfontosabb eleme az életünknek, az egész létünknek az a biztonság. Mindenjunkban van egy biztonságra való törekvés, és hogy minden ezzel kapcsolatos változás, változtatás, kilépés a biztonságunkat veszélyezteti. És hogy egészen addig, amíg nem tudjuk azt, hogy hogyan tudunk biztonságot szerezni a változásban, ilyen például egy coaching folyamat, hogy szoktam mondani a hogy ez egy biztonság a változásban, ami éppen történik, mert hogy így, hogyha az ember most hivatásnál maradunk, vagy az, hogy vállalkozóvá válik, stb., akkor ott az anyagi bizonytalanság, a fogok-e jó közösséghez tartozni bizonytalanság, hisz akikkel eddig barát voltam, lehet, hogy azt mondják, hogy most már nem vagyok a barátjuk, mert egyébként is még képzelek magamról, hogy ilyen butaságokat mondok. Szóval nagyon sok minden terület van, ahol egyszer csak a bizonytalanság és a biztonságvesztés léphet be az életünkbe. És hogy ez valami, amire én azt mondom, hogy nagyon szépen fel lehet készülni erre egy coaching folyamat egyszerűen zseniális, hogy erőt gyűjt az ember, ugye ez is a, a, a vállalkozásomnak a mottoja, 
olyan, hogy gyűjts erőt, kell jótra és kell életre, mert hogy az erőgyűjtés az első lépés ennek, megtisztelni azt a folyamatot, hogy nem van, aki képes arra, és van, akinek az a ritmusa, hogy egyik nap rájön, hogy akkor változtat, és akkor, és akkor beleugrik a valamibe. És mint az előbb mondtál, ott arról az jutott eszembe, hogy talán a nagyon nagy különbség a különböző gondolkodások között, hogy ki mennyi időt tölt a múltban, a jelenben és a jövőben. Én ezt így szoktam megfogalmazni, mert hogyha ugye a, a, az energiáink azok adottak, van valamennyi mennyiség, amivel gazdálkodunk, és hogyha azt arra nem mondom, hogy pazaroljuk el, de ott kötjük le, hogy a jövőben mi lesz akkor, ha lebeszélem magam, stb. akkor nem válik produktívá az adott pillanatban, mert ugye a jelen pillanat az, ahol hatással van az, nekünk hatásunk van az életünkre, és ugye a jövő, ugye azt szokták mondani, ez a sok jövőben töltött idő, ez a szorongás, nagyon sok esetben van a szorongásos dolog, az a jövőben töltött idő, hisz az valami, amit elképzelsz, de nincs hozzáférésed. Uh-huh. Nem tudom most elképzelni, hogy nem tudom, két hét múlva azon az előadásom majd ott, és nyilván szorongok tőle, mert ugye most elképzelhetek bármit, de nem tudok oda nyúlni, aztán belenyúlni a dologba és változtatni. Amikor viszont ott vagyok, akkor enyém a tér, és akkor ott mindent megtehetek azért, hogy, hogy, hogy az könnyebb legyen, vagy hogy elhúzzam a félállalat, stb. De ez a jövőben töltött idő, ez nagyon sokszor gátja annak így van, hogy, hogy nem merünk változtatni. És hogy ez is egy ilyen belső, én azt tudtam mondani, hogy nagyon sokszor kint akarunk csinálni mozdulatokat, ugye új munkáját választani, rögtön hivatást válni, de hogy kihagyunk a legfontosabb lépést, és ez a belső mozdulatváltás, és ez egy nézőpontváltás, ami az egész életünket megváltoztathatja. Szóval csak azért, azzal, hogy, hogy megváltoztatom a nézőpontomat, másképp nézek a helyzetemre, felszabadítok energiákat, és lehet, hogy produktívá, sőt, valószínűleg produktívá fogok válni. Szóval hihetetlen, hogy a belső mozgásunk az mennyire egy, egy állandóan, állandóan csinálható folyamat, ami aztán Igen. kifele manifestálódni fog, csak nem nincs elég jelentőség tulajdonítva neki, nagyon sokszor azt érzem, miközben, miközben minden megváltoztathat az, hogy oda bent dolgozunk, és nézőpontokat váltunk, és oda bent mozgunk. Hogyan tudok bizonyosságot szerezni arról, hogy a gondolkodásmódom az megfelelő ahhoz, hogy, hogy elinduljak a változás útján? Aha. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a gondolkodás mondja minden pillanatban, ha úgy veszük, megfelelő. Uh-huh. Mert hogy egy Picit nekem az az élményem, hogy egy bizonyos valóság, de a hangulatokba csöppen bele sokszor az ember. Ugye amikor szorong, akkor mondhatjuk, az is egyfajta valóság, én akkor azt élem meg, hogy én ebben vagyok benne. Az egy más kérdés, hogy létezik az a tudatosság, amivel rá tudok nézni arra, hogy ez egy olyan mechanizmusom, ami segít engem előre, vagy visszatart engem dolgokba. És hogy ugye ez a legnagyobb csodája az én én szememben az önismeretnek, hogy, és tényleg ezt a szó direkt használom így, hogy egyszerűen csoda ez az egész, hogy megkaphatjuk a lehetőséget arra, hogy, hogy kontrolláljuk ezt a, ezt a rendszert. Szóval, hogy mi magunk felismerjünk dolgokat magunkban, elfogadjuk, és ez nagyon fontos szerintem, hogy ne az legyen, hogy ha félelem van bennem, akkor azt én elutasítom magamtól, mert ez nincs jó hatással rám, és ez nem kell az életemben, mert ezért nem haladok előre, mert hogy üldözni fog egyfolytában. Szóval ez, én nekem az a tapasztalom, hogy a félelmekkel szemben az egyetlen igazán hatékony eszközünk, az az, hogyha elfogadjuk 
hogy jelen van, és hogy ott van, és hogy bennem van, és hogy ez tök oké, okay, hogy én szorongok helyzetekben, vagy izgulok dolgok miatt. És uh, én sokszor ide szoktam tenni ilyenkor így a hasamhoz a, a kezemet, amivel így jelzem így a, tudom, így a bennem lévő gyereknek, meg sokszor ezek a gyerekhangok bennünk, uh, akik, akik valamiért annó úgy, úgy monitorozták le a világot, hogy ezek helyzetek, ahol félni kell. De hogy én egy felnőtt ember vagyok, és úgy szoktam mondani így a bennem lévő gyereknek, hogy nyugi intézem. Hogy, és akkor ez az a, az, az a tudatosság, ami, ami nagyon tud segíteni abban, hogy ha azt érzem, hogy gondolok valamit a világról, ami most jelenleg nem segít engem, meg mondjuk szorongok, akkor elfogadom, hogy én most így érzem magam, így vagyok benne az, ebbe az egészbe, de hogy mi az, amit tudok változtatni ahhoz, hogy, hogy ez segítség legyen. Igen. Igen, nagyon sokszor találkozunk azzal, ugye, hogy hogy azt mondják, hogy a negatív érzéseket, negatív gondolatokat zárt ki magadból, ne figyelj rájuk, holott, ahogy te is mondod, ez ugyanúgy hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Tehát nem hiszem, hogy egy jó ötlet az, hogyha ezeket az érzéseket abszolút kizárjuk, és megpróbáljuk a szőnyeg alá söpörni. Én is úgy gondolom, hogy ezeket az érzéseket, ezeket a pillanatokat ugyanúgy meg kell élni, mint ahogy az örömet, a boldogságot. Viszont meg kell tanulni, hogy ezt kell a helyén kezelni. És ez az, ami, ez az, ami baromi nehéz. Meg sokszor, vagy csak egy dolog jutott eszembe, még az a váltás, hogy ugye a problémafókusz, meg a megoldásfókusz, hogy az tök oké, okay, hogy én megélek valamit valahogy, de hogy hol kapcsol be a rendszerembe az, hogy ezt, ezt elfogadva, hogy én most így érzem magam ebbe a helyzetbe, de hogy a megoldás felé mi az, ami felé el tudok mozdulni. És ez egy olyan gondolkodásmód, amit szerintem nagyon gyönyörűen lehet gyakorolni, és lehet így az életünk részévé tenni. Szoktam mondani, hogy ez a gondolj, gondolj olyanra, amire még sosem gondoltál, és akkor szokták kérdezni, hogy akkor is ezt hogy csináljam, és akkor szoktam mondani, hogy mondja ezt a mondatot olyankor, amikor azt gondolod, hogy most itt nincsen megoldás, és már ez ki fogja nyitni az ablakot hogy gondolj valamire, mert az elkezdi az agyadat serkenteni, hogy hoho, akkor itt még nincs vége a történetnek, hogy ezt már a saktábla összes lépését lelépted, ez nem azt jelenti, hogy nincs megoldás, hanem azt, hogy le kell menni a saktábláról. Igen. Gondolod, hogy ez a fajta szemlélet, ez, ez ugyanúgy hozzátartozik a, a, a jóléthez, a, a, mondjuk így a well-beinghez? Mert ugye nagyon sokszor beleeshetünk abba a csapdába, hogy Ugye, amit a médiától az arcomban nap, mint nap, hogy mindenki happy, mindenki boldog, süt a nap, jól nézel ki, csinos vagy. És nem igazán látjuk ennek az árnyoldalait is egyébként, amikor pont beszélünk, ugye a negatív érzések, a rossz tapasztalatok. Mit gondolsz a, a, a webbingnek egyébként, ennek része kellene, hogy legyen, tehát ezek a negatív tapasztalások, vagy pedig tényleg csak ez a sunny side létezik, mint ahogy nem csak a száni szájt, de hogy így nagyon nem. Szóval, hogy én ennek ilyen élharcosa vagyok, hogy, hogy igenis tegyük ki azt a részét, ami emberré tesz minket, mert hogy ezt tesz emberré minket. És, és egyfolytában láthat, én, én ahogy magamat látom, nagyon sokat fejlődök nap mint nap. Pont egyik nap volt egy iszonyú nehéz napom, de tényleg, tényleg nagyon keményre sikerült. És az Andrási úton le volt zárva, ott minden ott volt ilyen autóversenyzés, most május elsőjén, és ilyen befogott füllel mentem végig az Andrási úton. És az az élményem volt, hogy ma nőttem egy centit. Szóval, hogy így tényleg ez, ez, ez egyszer csak így bevillant. Egy, egy nagyon nehéz nap volt, nagyon sok kihívásért. Nem, nem volt egy, egy 
Sunnyside, nem tudom. És hogy, hogy azt éltem meg, hogy van öttem egy centit. És én azt gondolom, hogy, hogy muszáj, hogy ez hozzá tartozzon. Nagyon sokszor ez az, ami, ami által fejlődni tudunk. És nyilván kérdés az, hogy mennyire, hogy bánunk azokkal a dolgokkal, amik történik velünk. Mert ugye ez is érdekes, hogy a múltunk az valami, ami megint ez a leköti az energiát, és mi lett volna, ha nem így kellett volna, stb. Vagy valami, amit úgy használunk, hogy tapasztalat. Uh-huh. És hogy addig forgatom, amíg meg nem látom a tanítását, és én ebben nem száz százalékig ilyen fullbadival hiszek, hogy minden tanít valamit. Nekem a pánikbetegségem az egyik legnagyobb mesterem volt. És akkor lehet azt mondani, hogy persze most már könnyű mondani, már hogy túl vagyok rajta, de volt egy olyan alkalom, amikor elmentem, kőkeményen benne voltam még a, a, a pánik rohamokban, amik nagyon-nagyon súlyosak voltak, és elmentem a, a pszichológus nőhöz, akihez jártam, és sosem fogom elfejteni ezt a napot, hogy azt és mondtam is neki, hogy zokogva, hogy de tudom, hogy egyszer ez még hozzá fog adni az életemhez. Szóval, hogy még a legkeményebb pillanatban is valahogy kialakult ez a gondolkodásom, hogy ez valami, ami pozitív számomra valamit, és ez nyilván ad egy erőt ahhoz is, hogy ezen keresztül menjek. De hogy így ezzel együtt válunk így emberré, és, és akkor nem kergetnek minket ezek, mert úgy érzem, hogy ahhoz, hogy eltartsunk magunktól ezeket a rossz érzéseket, ahhoz kell a legtöbb energia. Kicsit amikor Igen. valaki elmegy, nem tudom, nyaralni, és akkor eldönti, hogy ő nem foglalkozik munkával. És egész végig gyakorlatilag már így, ha ilyen láthatatlan kezet elképzelünk, akkor így izomlászom benne, mert annyira igyekszik eltartani magától. És hogy csak ha látjuk, ez nagyon jól példázza, hogy az energiánkat ugye nem mindenki mire hasznosítjuk, miközben, hogyha Hogyha ezt beengedem, és, és nem próbálom eltartani, mert elfogadom, hogy ez itt van, hogy jelen van, hogy, hogy idegesítem magam rajta, hogy ez a valami nincsen meg, és akkor hozok egy döntést, hogy gyorsan megcsinálom, és akkor utána nyugalmam lesz, vagy így lerendezem magam, hogy ez most nincsen kész, de hogy az eltartás az mindenképpen a leg, legtöbbet igénylő energia, és talán a legkevesebb produktivitással jár. Igen, azt én is sok emberen látom, főleg amikor arról beszélnek, hogy fél évig készülnek egy egyhetes nyaralásra, aminek az egyik felében még azon görcsöl, hogy mennyi feladatot hagyott maga mögött, a második felében pedig már azon görcsöl, hogy mik azok a feladatok, amik rávárnak. Igen, ugye a jelen pillanat veszik el, hogy igen. Ugye a múltban meg a jövőbe töltött időnk, hogy, hogy nagyon tényleg a jelen az, ahol, meg egyébként ott az élet szóval, és e- emellett én nagyon mélyen hiszek abba, hogy a múltba és a jövőbe is nagyon konstruktív időt tudunk eltölteni, csak ugye a múltba, hogy ezeket bizonyos tapasztalatokat használjuk, az egy nagyon jó végig gondolni a múltkor, hogy volt, stb. és a segít a jelenlegi pillanatomban, és a jövőbe pedig, hát igenis ott van a jövőben töltött idő, ami nagyon jó tud lenni vízióba álmodozni, elképzelni, azokat a kis lámpásokat, célokat kitenni, de hogy a destruktív jövő, meg az a múlt, ami ez, ami lett volna, ha az, az valami, ami nagyon sok energia. Egy elég tetemes időt az életedből a pszichológusnál töltött. Nem azt mondom, hogy töltötted, de elég sokat jártál hozzá. És ugye nagyon sok ember még a mai napig, ha meghallja azt a szót, hogy pszichológus, attól függetlenül, hogy neki szüksége van arra, hogy elmenjen. Hogy nem, ugye megijed. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen prekoncepció az embereknek, hogy pszichológushoz az jár, aki bolond. Vagy akinek tényleg nagyon komoly betegsége, baja van. Mit gondolsz ezen, ezen hogyan 
lehetne, vagy miért lenne érdemes változtatni. Ezt azért mondom, mert én is, én is voltam pszichológus, és szerintem egy nagyon hasznos dolog még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy nincsen semmi bajod, de egy olyan emberrel átbeszélni a jelenlegi életedet, aki, aki sokat tapasztaltam nálad ebben a témában, azt el tudnád mondani, hogy nálad mi volt az a pillanat, amikor tudtad, hogy neked segíthet, hogyha elmész egy pszichológushoz? Azt mondtam ugye az elején, hogy nekem ez nem egy ilyen jókedvű dolog volt, hanem az volt, hogy, hogy pánikbetegség, pánikrohamok, ugye 16 évesen kamaszként gimnáziumba járva, nem mentem osztály kikándulni, nem szálltam fel a villamosra, nem mentem metróra, stb. És hogy nyilván valamit tenni kellett ebbe a helyzet, és akkor nekem anyukám mondta azt, hogy már pedig akkor pszichológus, és nem is ágáltam a dolog ellen, mert nyilván kívántam valamiféle segítséget. És, és aki nagyon hamar beleszerettem ebbe a dologba, én sosem éltem ezt meg, és az talán összefügg, egyébként most, hogy beszélgetünk ezzel a nem akarom a negatív dolgokat kivágni, és a többi, én pedig sose szégyeltem. Én azt hiszem, uh-huh. mindig büszke voltam arra, hogy, hogy én ezzel foglalkoztam, hogy ez valami, ami aminek én nekivágtam nagyon korán, és hogy sosem volt bennem, hogy nem merem például elmondani, hogy én pszichológushoz, vagy pszichiáterhez járok. Én ezeket nagyon őszintén mindig kitettem, és nagyon sok emberhez tudtam ezáltal kapcsolódni, mert hogy egy csomószor az az élményem volt, amikor úgy valaki bazza megnyugvás, hogy te is, én is. És hogy az abszolút célom egyébként így az útikalahúzzal, meg, meg a, az egész munkásságommal minden, amit csinálok, hogy legyen benne egy ilyen közösség élmény, hogy, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a dologgal. És visszakanyarodva arra, amit mondtál, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokat változik szerencsére ez a helyzet, hogy ez a pszichológushoz menni az ki, mert az azt jelenti, hogy egy is vagy, meg ugye bejött nagyon sok más terápiás módszer is, amit kifejezetten tenszik lettek, és ugye a coaching is egyre nagyobb teret hódít magának, és ugye ott egy nagy különbség a coaching meg a a terápia között az egyik az egy ilyen múltban való elmélyülés, és a coaching az meg egy, ahogy veszük, én konstruktívnak szoktam nagyon hívni. Igen, nyilván hozzátartozik a múlt is, de hogy itt is mostban dolgozik, és a jövő felé egy kitűzött cél felé halad. De van, akinek terápiára van szüksége, ez a például aztán, hogyha coaching valaki jön, akkor nyilván az első alkalom mindig arról szól, hogy én vagyok a leghatékonyabb számára, vagy ez a segítség, amit tőlem kaphat, és van több eset, ahol kiderül az, hogy neki terápiás segítség de van szüksége, tehát nagyon meg szoktak ijedni, ahogy mondasz, akkor azt jelenti, hogy akkor, és hogy így nem, az nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy, hogy kicsit mélyebbre kell menni, vagy egy picit több időt kell a múltban tölteni ahhoz, hogy ezt egyszer az egyik tanárom mondta így, hogy ez a más típusú figyelmet igényel, ami nem jó, meg rossz, Igen. meg hanem egyszerűen más. Szóval olyan kicsit, mint hogy ha most a lábad van megütve, akkor a lábadat kezeljük, viszont hogyha a kezedet ütötted meg, akkor a kezedet fogjuk megkezelni, és nem fordítva, és nincs jó meg rossz köszön, az egyik ilyen másik olyan. Szóval hogy én, én nagyon remélem, hogy egyre hamarabb lesz véve az élelmnek a pszichológus éredesül, nem pszichológushoz jártam, hanem pszichiáterhez. Szóval, hogy az meg aztán tényleg így a, a masszív része, hogy akkor ez még gyógyszert is ad neked, és akkor nem tudom. Um, és hogy nagyon jó lenne, hogyha ez változna így a köztudatban. De nekem van egy olyan érzés, mert nagyon sokat változik. Az önismeret egyre nagyobb teret húzik, és az emberek elkezdik a, a lehetőségét látni így a felelősségvállalásnak, és nem a, nem a súlyát. Igen, igen, ez ebben abszolút egyetértek én is, mm-hmm. hogy egyre több ember van, aki ezzel foglalkozik, és 
egyre nyitottabbak az emberek a, ezek felé a dolgok felé. Jó, hát lassan már így közeledünk a végéhez. Azt szeretném megkérdezni, hogy el tudnád mondani, hogy most jelenleg a te életedben mi az a fákja, ami után néz, és el tudnád mondani, hogy, hogy hogyan igyekszel ehhez a fákjához, mi az az út, látod-e magát az utat, hogy mi az, ami oda vezet? Uh, igen. Uh, fákjaként azt határ... Mostanában szoktak ilyen nagyon jó érzések, ilyen hip-hop csak úgy rám törnek, hogy nagyon szépen sikerült letenni az alapjait valaminek, amire mindig vágytam, amiben nyilván egyfajtában fejlődök és változtatok. És kicsit mind, amikor ha van egy olyan házad, ami nem az otthonod, és aztán olyan új alapköveket teszel le, ami már így az otthonod, de mindig van átrendezni való benne. Igen. És hogy, hogy ezek az átrendezések azok, amik nyilván újra és újra jönnek. És ami engem nagyon melenget most, az két dolgot fogalmaznék meg, ez egy magánéleti dolog, mert nyilván ez is sokat beszélünk arról, hogy a vállalkozás, meg hogy azt tesz szabaddá, de ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy igazából úgy magamat megismerve arra is rájöttem, hogy azért a, nekem a család az egy ilyen ki, és a párkapcsolat kiskutyánk van, és most fogunk nem sokára összeházasodni, hogy ez valami olyan dolog, ami egy ilyen szép szívmelengető dolog, és hogy ebben nekem ugyanúgy vannak fákják ítéve, és nyilván ez most előttünk az esküvő, meg az, hogy egy, egy újabb szakaszhoz élünk az életünkben. A munkában pedig azt érzem, hogy a vállalkozásban minél többet adni, adni, tudni egyre jobban leegyszerűsíteni, annyira nem tud bonyolítani a dolgokat, hogy könnyebben tudjam kiadni őket, és úgy, úgy kijönteni azt, ami bennem van, mert ezt érzem egy ilyen, egy ilyen nagyon erős vágynak, hogy nem túl fogalmazni meg túl, hanem egy ilyen, csak Igen. kijönteni azt, ami van, és az pont úgy lesz jó, ahogy, ahogy én, azt, én azt ki fogom menteni. És hogy ez a kép él bennem, így a következő fél év, egy év, az, az, az valami ilyesmi az én fejemben. Ez nagyon, nagyon jó, nagyon jó hangzik. A zárásként szeretnél még valamit üzenni a hallgatóknak, valamilyen tanácsot, ötletet adni azzal kapcsolatban, hogyha esetleg most gondolkodnak, vagy most jutottak el egy olyan pontra, hogy valamit változtatni szeretnének az életükben, akkor hogyan induljanak el, mivel kezdjék, mi legyen az első lépés? Nem hazudtalhatom meg magam, muszáj ezt a szót mondanám, hogy önismeret. Tehát, hogy bármi csatornája annak, ahol a saját működésüket megismerhetik, mert hogy akkor tudunk egy gépezetet működtetni, ha tudjuk, hogy hogyan van összeszerelve, ugye te egy műszaki emberként, hogy, hogy azt tudnod kell, hogy miből áll össze, hogy be tudjuk indítani a motort, mert hogy különben nem fog menni, és ez nem egy kivágható rész. És még egy szó, amit az előbb bekúszott, és nagyon fontos számomra az életem, hogy a felelősségvállalás, hogy ezt egy picit úgy mindenkinek magának körbejárni, hogy mi jelent számomra a felelősségvállalás, súlyként vagy lehetőségként van jelen, mert ez egy olyan kapcsoló, amit ha sikerül átkapcsolni, és nem a félelem van, hogy Úristen, akkor ezt nem fogom elbírni, hanem a lehetőségét adja annak, hogy Úristen, változtathatok az életembe ezen azon, akkor ez egy a legnagyobb kincs, amit, amit megszerezhetünk.
Szia! Mielőtt tovább tekersz, ne felejtsen feliratkozni a www.balanceandblue.com oldalon, kövesd a Facebook oldalunkat, hogy értesülj a legfrissebb adásokról, interjúkról, blogposztokról, eseményekről és az atlantiszi gyík emberekről. Na jó, csak vicceltem, tudom, hogy már úgyis követsz, na köszi, hogy hallgattál, legyen szép napod!